0: 皆さんこんこにちは漢方あれこれの第26回は腎炎・ネフローゼに対しまして秋葉伝統医学クリニックの秋葉哲夫先生と私アシスタントの山本がお送りさせていただきますでは先生早速ですが腎炎やネフローゼに関しまして漢方ではどのように考えてどのよううう治療を行うんでしょうか
1: 腎炎・ネフローゼは昔からまずは一つむくみができてるというのが一つありますね、はい、それとやっぱりあの血尿が出るはい、でむくみと血尿とそれと腎炎などの場合特に棒、まあ、尿ネフロゼなどもかなり棒尿になったりしますね、はい、この3つですから通常もうすぐに思い浮かぶのは実は五さんとか、はい、実は貯ートなどなどですね貯ー,、はい、ートなどそういうものでまずあの急性期をまず、まあ、昔はよくしのぐことが行われたようです、はい、でで今日ではまああのステロイドの治療になったりですね、それからステロイドの敵、まあ、ネフローゼなどは、まあ、特に今でもステロイドは免疫抑制剤などの適用、今では割と早期にするだろうと思いますので、はい、昔ほどの需要はないように思いますけど、私も小児科だったので、ずいぶん GA ネフローゼの治療は、あの、声優学で行いました。はい、でその後も私がまだ開業した頃には、腎炎やフローズが外来で、われわれの一般の開業医のところにも、まず第一心で来るような時代でしたので、はい、今ではまあ病院に行くことが多いと思いますけれども、はいあの、漢方薬での治療研究はずいぶんあります、はい、やはりその、五臨酸やレ霊糖、特にレ霊糖はですね、はい、中に悪きが入りますので、はいえー、止血作用も持ってるんですよね、はい、ですから、腎炎などの場合のいわゆる血尿に対してはよろしいわけです、五臨酸は残念ながらそこはちょっとないわけですね。ああとは、やっぱり当,社当期借約さんのようなですね、はい、半分欠分に働く当期千旧借約にあとはそれからああ白日膨量のようなですね、その五さ,さんに似てるますよね、はい、ですから、そ,それから先ほどの朝礼とにも似てるでしょう、はい、だから投さんなどはいいはずだってですね、はい、それともう一つは強力な抗炎症作用であるやっぱり最後剤をそれにかますということは昔からよく行われたようです。なるほどで例えば詳細凍土後、透析薬剤さんとかあ、うんえー、あるいはそれに超冷あの超冷凍入れる、こう凍封するとか、で最近特にあのまああの近年になってるんですけども、はい、液冷凍の時代になってから非常によく使われるようになったのは再冷凍ですね。はい、詳細凍土の御礼さんです。そすると先ほどのまあお話の文脈から言っても、まことに自然に出てきますよね。はいはい、でもと、ね、はこれはあの下痢の急性下痢。主に、まあ、急性下痢の治療薬だったんですが、まあ、おそらく感染性の下痢だとかですねそういうものが昔多かったと思いますので、はい、ところが今ではもうほとんどそういうものには使われませんでもっぱらこういうこうステロイドとか免疫抑制剤を使うようなもので水毒が絡んで炎症があるものにまあよく使われる、はい、ということになりますね
0: そこら辺というのはステロイドと,、はいえー、と一緒に使っても全く問題はなないんですかそうなんです
1: もともとサイレートがあの有名になったのは、まあ、もうすでに亡くなられましたけれども近畿大学の鳥肌研究所の有地教授がですね、はいえー、当時 B 型まだ B 型 C 型が分からなかった頃ですね、はい、あのいわゆる慢性ウイルス性肝炎と言われたあるいはノン A、ノン B などと言われたですね、まあ、新型肝炎がそう呼ばれた時代などにですね、はい、慢性肝炎の,あの AST、ALT、まあ、GOT、はい、GPT がですね80を超えると肝臓がんの発生が。高くなる。これ、今でもそう言われてますよね。じばじばよねそうですね。あの、はいえー、ですから、それをそれ以外に下げておくことが必要だろうということで、はい、ステロイドの実は小維持療法が行われたことがあります、はい。で、このステロイドの維持療法を行いますと。と、はい、まあ、在り地教授の研究では15ミリぐらいまで。それ以上やっぱり必要とするんですね。はい、ところが、プレゾニゾロン15ミリというと、もう十分、ムーンフェイスだとかあの、糖尿病の誘発だとか、それから骨粗しょうなどを起こしてしまうわけですね。はい、で、そのためにですね、彼はその時にサに、再冷凍を併用すること、はい、まあ、何かのアイディアで思いついたんでしょうね。はい、そうしますと維持、維持量が半分、半量ぐらいになる、はい、つまり 7.5 ぐらいになる。はいはい、7.5 ぐらいにプレゾニゾロン下がりますと、はい、なんとかその、まあ、副作用も軽くなるということで,ですね非常にこれがあの西洋医学の先生方から評価されたわけですねそれでその今おっしゃったようにステロイドを使うようなステロイドが標準治療になるような病態にどんどんサイレートが入れるように使われるようになったんですサイレートが非常に使われるようになったのはそこら辺が一番大きなきっかけだと思いますあ
0: あじゃあ肝炎の治療としての副作用を抑えるためでじゃあ今回のネフローゼですとか慢性耳炎に関しても同様にそ用することはまそうです,そうですまあ、いいうそうする
1: と詳細ごとの強い強力な抗炎症作用五臨産の持っている利尿作用、はい、そういったものが非常にこう,うまく、はい、こ,のこういう病態にはマ
0: ッチするわけですよね。はい、なるほど今回のその話とは少し関係なくはなってしまうんですが。漢方薬と西洋薬の併用で注意する点というのもあり。はい、あ、そうですね。これはとて
1: も大事なことです。で、最も多いのがやはり7割以上に含まれている肝臓のやっぱり副
0: 作用なんですね。アバクサ肝臓ですね。そう,すそうです、そうです
1: 。で、この肝臓はあの、えー。ギアルドステロン症の3つの症状があると言われてますね。一、はい、つは高血圧にする。一、はい、つはまあ、有名なのはカリウム、血清のカリウムを下げてしまうことですけれども。はい、まあ、高血圧、け、低カリウム血症。はい。それとも。もう一つがえ末の腐臭ですね、はい、えで実はこれ低カリウム血症はいろんなところで大きな例えば心臓の病気などを持っている人おいけしますよね、えー、特に利尿剤が使われますよね心臓の病気は、はい、そうすると利尿剤は大概の利尿剤が抗、まあ、アルドステロイ薬を除いてはカリウムを低下させますよねそうすると肝臓と合わさると異常に下がってしまうことがあるんですね、はい、ですからそれがやっぱり一番日常的には十分注意しなきゃならないポイントじゃないかと思います
0: なるほど肝臓なんかは
1: 大体い 70% の前半ぐらいのところが、はい、はい、あの現行の今医療漢方薬に入ってますから、あはいはい、結構あのフロセミドとか飲まれてるいですかそうなんですから、特にフロセミドとのあれは注意ですね、はい、それと最近あの、高圧剤にもサイヤ剤が使われるようになりましたね、はい、サイヤ剤もやっぱり同じように、カリウム下げると思いますので、はい、そうすると一緒にやっぱり。相括的に働いてもっと下がるとしてしまうことがあるのでやっぱり十分注意することがわ
0: 、はい、かりました、えー、と本日は時間になりましたのでこれで終わらせていただきたいと思いますでは、えー、次は27回ですね27回はこれ結構悩まれている方も多いと思いますがニホロ結石に関しまして漢方の治療を秋葉先生に再度伺いたいと思います本日はどうもありがとうございました
1: ここちらこそありがとうございました